0: Você está pronto para aprender da palavra, querido? Amém? Eu quero dizer algo para você antes da gente começar, que é um privilégio estar aqui sempre. Aqui é sua casa, querido. É sua casa? E quando nós reconhecemos isso, nós entendemos que aqui é o lugar onde a gente encontra segurança, onde a gente encontra favor de Deus, onde a gente encontra os nossos irmãos, onde nós encontramos os nossos amigos onde nós encontramos refrigério, nós encontramos um, um abraço fervoroso, nós encontramos um sorriso que pode animar a nossa vida, nós encontramos uma palavra que pode nos motivar, nós encontramos aqui a resposta, porque a expectativa do nosso coração, ela gera algo em Deus para que a gente seja correspondido. Então, esse é um lugar maravilhoso. Eu não sei se você teve um dia corrido, eu posso dizer para você que o meu dia foi grandão. Quem teve o dia grande hoje? Né? Mas como é maravilhoso chegar aqui e você começa a ter o louvor E começa a, 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 a conversar, a se entrelaçar entre nós E o cansaço vai embora, amém? Amém? amém. E a palavra renova a nossa vida E eu prometo para você que você vai sair daqui melhor do que você entrou Amém? amém. Se você inclinar o seu coração para Deus E você desejar no seu coração ouvir e regar ela com fé A palavra que vai ser ministrada tenho certeza que Deus vai falar com você. Fala comigo, eu tenho certeza que Deus, glória a Deus, vai falar comigo. Amém? Então assim, coloque força, se você está cansado, agora se concentre. Eu não sei se, se você já teve aquele dia que você estava... Que você tem que colocar força para prestar atenção. Faça isso, saia daqui, querido, com essa mensagem ecoando dentro do seu coração. Amém? Eu tenho ministrado sobre prosperidade prosperidade no sentido bíblico da palavra e não a prosperidade naquilo que muitas vezes as pessoas levantam só com uma bandeira, como só na área financeira, na verdade a prosperidade ela é a ausência de necessidade, é estar suprido, suprido em todas as áreas da nossa vida, é estar completo, é estar cheio de paz, é estar cheio de amor, cheio de graça, realmente é, é, abastado na vida financeira também, não faltando nada, isso é prosperidade, amém? A prosperidade bíblica, ela toca, ela toca todas as áreas da nossa vida, ela toca desde a saúde, ela toca desde o perdão, desde tirar qualquer coisa que possa impedir de nós avançarmos naquilo que Deus tem para nós, e ela toca em todas as áreas, e ela se manifesta na nossa vida, amém? Amém? Agora, é claro que a prosperidade ela está ligada a dinheiro também, a finanças. E assim, eu acredito que todos que estão aqui e vieram nos cultos, é, perceberam que existe uma maneira de você sair daqui cheio de Deus falando sobre prosperidade. Não é porque nós vamos falar sobre como avançarmos nas áreas da nossa vida, inclusive financeira, é que Deus não está envolvido com o negócio. Deus está envolvido sim com as suas finanças, Deus está envolvido sim com as minhas finanças, Deus está envolvido sim com os desejos do seu coração, quem tem desejo no seu coração aqui? E envolve recurso, quem tem desejos que envolvem recurso? Deus está envolvido com você nisso também, amém? E a gente falou no primeiro dia sobre imagem e o princípio de domínio e o princípio de governo, e nós falamos que... Assim como eu enxergo, como existe uma imagem dentro de mim, eu consigo trazer para fora, pela fé, com que essa imagem se manifeste na nossa vida. E dependendo qual a imagem que está dentro de mim, aquilo que me motiva, aquilo que virou uma convicção no meu coração, eu posso viver coisas ou deixar de viver coisas. E quando eu estou vivendo algo que eu não deveria viver, e eu entendo, eu enxergo o que a palavra diz ao meu respeito, eu aprendo sobre aquilo que a imagem que Deus como Deus me criou e para aquilo que Deus me criou, eu começo a exercer e entender que se não está do jeito que eu desejo que esteja, eu posso exercer sim o princípio de governo e domínio sobre a minha vida e pela autoridade dada através de Jesus Cristo. Eu posso é, chamar à existência aquilo que não existe, eu posso trazer na minha vida e me posicionar, com autoridade para realmente dissipar da minha vida aquilo que eu não quero viver. Mas pastor, é, é algo é, natural? Não, é pela fé. É compreendido pela razão humana? Não, é pela fé, é pelo Espírito. Olha, as coisas naturais, olha, as coisas espirituais não são compreendidas pela mente humana, mas as coisas espirituais são compreendidas pela mente, pelo coração, Espírito, aquele que é espiritual. Então nós estamos falando de algo que pela fé eu chamo a existência, amém? E nós falamos sobre isso e como é poderoso entender que se você só é escravo daquilo que você quer ser hoje. E talvez essa é a maior revelação desse primeiro dia. Você se limitar naquilo que não é para estar limitado. É porque você não está exercendo a autoridade que já está em você. E isso em qualquer área da nossa vida. E falando de finanças, é assim mesmo. Se você vive algo que não deveria viver, você precisa se posicionar em Deus, na área financeira. E começar agora a trazer a imagem daquilo que Deus falou ao seu respeito e colocar para fora, através da sua boca, a sua fé. Porque você vai ter exatamente aquilo que sai da sua boca. Então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, se você murmura, você está criando coisas, fantasmas, para te, te perseguir. Mas se você tem uma voz. De fé. E ousadia. Você está criando um bom futuro. Então você vai comer do fruto que sai da tua boca. Se ele é amargo, culpa sua. Se ele é bom, culpa sua também. Mas culpa sim, você que gerou. Porque você gerou através Da sua. Da sua. Da sua. Como que eu gero as coisas no mundo espírita através da minha boca, através da confissão. E no segundo dia nós falamos sobre dízimos e ofertas. E com certeza talvez foi quebrar muitos biscoitos para muita gente a respeito de muita coisa. Eu te convido, se você não assistiu, a assistir existe a maneira bíblica de entender isso e é diferente, dízimo é uma coisa, oferta é outra, o que o dízimo resulta na minha vida é uma coisa, o que a oferta resulta na minha vida é outra coisa, e eu preciso aprender a ter o meu coração em Deus e ser generoso, porque o quanto mais eu me envolvo com a generosidade em Deus, mais o princípio é aplicado e mais chega nas minhas mãos, e nós falamos sobre dízimo, sobre o dízimo ser obediência, ele é sim uma semente, mas uma semente do tipo de obediência. Aonde eu cumpro algo que eu posso provar Deus por estar cumprindo isso. Porque Ele diz na sua palavra, aquele que me provar com os dízimos a sua fidelidade. Você pode falar com Deus com ousadia a respeito dessas coisas. Agora, a oferta é algo voluntário, é uma semente da fé, é uma semente de resultado, é uma semente a mais. Aonde eu entendo que eu estou alargando... E dando passos de fé. E a gente falou sobre isso e conversou a respeito de tantas essas coisas. E com certeza, se você quer saber mais, eu, hoje não é esse assunto. Mas escute a administração. E depois até falei um pouquinho sobre como nós devemos dizimar no sentido de é, uma pessoa física, jurídica. Eu não fiquei entrando muito no aspecto, porque é muito relativo. Porque tem várias formas de, de remuneração aqui no nosso meio mesmo. Mas se você tiver alguma dúvida, me coloca à disposição para te orientar. Amém? E é importante que você tenha essa orientação para que você seja guardado nessa área. E hoje nós vamos falar sobre aprendendo a viver nos vales e nos montes. Eu não sei se você lembra, mas teve um domingo que eu ministrei sobre o Deus dos montes, os deus da planície e o Deus dos vales. Hoje eu quero até, inclusive o esboço da minha mensagem, está pautado nela, mas eu quero trazer uma essência de, no intuito do que a gente está direcionando e falando, Eu quero trazer alguns princípios e uma visão sobre esse assunto, talvez uma maneira que você nunca viu, ou se já ouviu, ouviu, eu te desafio a renovar isso no seu coração, porque esse é o grande segredo de viver bem em qualquer tempo que você esteja vivendo. Amém. Então, eu quero começar dizendo que Deus está contigo. Ele é a sua segurança. Ele é o teu respaldo, Ele é a tua bandeira, Ele é teu refúgio, Ele é o teu baluarte, Ele é o teu refrigério, Ele é a tua fortaleza. É nele que encontramos paz, nele encontramos uma alegria que não depende de circunstâncias. Nós encontramos uma paz que o mundo não pode dar. Nós encontramos uma paz que excede o entendimento humano porque está fora de uma compreensão mental, mas sim de uma compreensão da realidade que Ele gerou na minha vida, através do sacrifício de Jesus. Mas ele está contigo, diga, ele está comigo. Agora o problema não é Deus estar conosco. É como nós vislumbramos as experiências que nós temos na nossa vida terrena como ser humano. Quem é ser humano aqui? Levanta a mão. Tem gente que não levantou, deixa eu fazer um exame. Você sabe que tem algumas pessoas que às vezes eu chego à conclusão que deveria ser objeto de estudo. De tão diferentes que são. Né? Mas... Nós, como seres humanos, nós estamos num mundo onde nós vivemos, nós temos experiências. Nós tocamos no, no, no natural todos os dias. Você quando, você, quando nasceu, você não orou outras línguas ou, pela fé, declarou algo. Não, você chorou. E ficou vermelho. E depois que você chorou, você foi cuidado, eu fui cuidado, eu aprendi a andar, eu aprendi a caminhar, eu, por, eu fui ensinado, eu aprendi a falar, e você tem os cinco sentidos funcionando, quem tem os cinco sentidos funcionando aí? Você tem a visão, você tem o olfato, você tem a audição, você tem o paladar e você tem o tato, então você tem, nós a todo momento estamos com contato no mundo natural, e o problema é que essa experiência no mundo natural, ela nos enrijece irige, a perceber as coisas como Deus vê. Deus não vê uma dificuldade como você vê, querido. Deus não vê uma crise como você está vendo, ou como o mundo vê. Deus não vê um problema, Deus não vê uma circunstância de vício, como um ser humano vê pela razão. Quando Deus olha um momento de problema, de crise, de dificuldade, Ele vê uma grande oportunidade para manifestar a glória e o poder dEle na nossa vida e naquela área que está acontecendo. E o que acontece é que quando nós estamos no meio de problemas, nós deixamos de aproveitar uma paisagem que só existe no vale. E hoje eu quero trazer para vocês, porque tempos de monte, é muito fácil de ser vivido. Tempos onde você está deslumbrando e vivendo a melhor fase da sua vida, ou uma fase de crescimento, ou deslumbrando, ou avançando em áreas da sua vida, é muito bom, é gostoso e é fácil. Agora, a visão de um vale, tanto é que se eu falar para você, vamos para o vale, talvez muitos negariam mas talvez é o vale é a mudança da estação da sua vida, agora, o que é vale? E é muito relativo e subjetivo isso, porque às vezes nós estamos olhando um problema sem ser problema, nós estamos vivendo um vale sem ser vale, agora, o que eu quero chamar a atenção nessa noite é, a vista do vale só tem no vale, não tem no monte, quando eu mudo de cenário, eu não sei se você já pegou o carro, ou se você teve a oportunidade de você mudar de estado, viajar para um lugar onde muda de estado, e você começa a perceber que a vegetação muda. Muda até a cor da Polícia Federal. Se você pega aí o carro, a gente foi há três semanas atrás, eu fui para o Paraná, eu fui para Cornélio, Cornélio Procópio. Chega uma hora que a divisa... Você olha, a vegetação começa a ficar diferente a, 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 Os guardas fica diferentes A estrada fica diferente O jeito que a árvore é A cor da árvore é verde É um verde diferente do verde daqui Eu não posso dizer que o estado do Paraná É igual ao estado de São Paulo, não é Eu só vou encontrar coisas características De Paraná lá no Paraná E eu só vou encontrar coisas características Em São Paulo, em São Paulo Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque tem vezes que nós estamos no vale e nós não estamos enxergando coisas que Deus está operando na nossa vida. E uma vista onde tem coisas boas no vale, querido. Nós precisamos aprender que no meio do vale, no meio da dificuldade, no meio da crise, existe uma maneira certa de olhar isso. E uma maneira onde você extrai para sair mais forte, para sair mais ousado para sair mais cheio de fé, mais cheio de espírito, mais, mais corajoso nas coisas espirituais, crendo mais em Deus, crendo mais no poder dEle, crendo em você mesmo. Agora, o problema é que as pessoas entram no vale, e elas se isolam no vale, e muitas vezes entram tão fundo naquele ambiente, porque eu vou dizer algo para você, existe uma maneira de se perder no vale, mas eu também vou dizer, existe uma maneira de se perder no monte também, e eu vou dizer mais uma vez, não é o assunto de hoje, mas existe também uma maneira de se perder na planície, porque uma rotina pode roubar a ousadia, e pode roubar o seu fervor, o seu esfriamento, e a palavra diz que aquele que é morno, ele vai vomitar, então, não ache que um monte é o monte é o único lugar e, um e é o melhor lugar, não haverá tempos de monte, mas haverá tempos de planície, haverá tempos de vale, haverá tempos porque a nossa vida é de estação, agora eu não posso viver uma estação de vale, pensando que eu estou no monte, eu preciso identificar e me antecipar algumas coisas, eu realmente preciso fazer algumas lições de casa Ei, quando eu vou acampar, eu levo alguma coisa quando eu vou numa praia você vai e compra um biquíni, mas se você vai para o Chile viajar, você não vai levar biquíni. Lá você vai levar roupa de frio, porque é neva. Quando eu vou para um lugar, eu preciso levar os acessórios necessários para viver aquela estação. Mas, pastor, eu cheguei no vale porque eu trubiquei. E eu caí no buraco e caí no vale. E daí? Está lá do mesmo jeito? E o que você vai fazer? Porque você vai sair de lá... Tendo e gerando em você aquilo que Deus quer que você já gerado. Meu irmão, todo, aqui, todo mundo que está aqui já é grandinho. Tem uns que são grandão. Todos que estão aqui são grandinhos, barbados. Experientes. Aqui todos nós já tivemos problemas, já erramos, já acertamos. Já descobrimos que a vida não é fácil. Que vida que não é fácil? A de Deus? Não, a de Deus ela é inefável. Ela é indizível. Não dá para descrever com palavras. A vida que não é fácil é a vida humana, natural e pela carne. Agora, se nós formos viver a nossa vida pautada nos nossos olhos pelos nosso, pela realidade natural, nós somos os mais infelizes. Porque nós precisamos trazer para nós a realidade que Deus conquistou naquela cruz. E pastor, por que falar sobre prosperidade e tocar num assunto como esse? Porque as pessoas esperam... Que vão sair de um momento de crise. Teletransportado para um momento de monte. Não. O momento do monte é uma jornada. Você vai andar para lá. Você vai caminhar para aquele lugar. Você vai... Talvez seja quilômetros. Talvez seja dias. Talvez seja meses. Mas é um processo. Onde eu desenvolvo passos de avanço. E eu vou vivendo a minha vida transformando a minha realidade pelas minhas decisões, o problema é que quando nós enfrentamos algumas coisas, não estamos admirando e vendo a realidade que nós podemos desfrutar, apenas naquele momento vivido, nós deixamos de ver muitas vezes Deus operando na nossa vida, meu irmão Deus cuidou de você hoje, você sabendo ou não sabendo, reconhecendo ou não reconhecendo, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro do bolso, Deus está cuidando de você. Sabe, eu aprendi algo pelas experiências da vida, eu aprendi algo por, por errar, eu aprendi algo por passar, por padecer em algumas decisões, Ei, ou uma inspiração vai mudar a minha vida, ou um problema vai mudar a minha vida. Agora, tem pessoas que estão tendo momentos de inspiração, tendo oportunidades de se inspirar, mas não fazem nada, e eu vou dizer para você, a bondade de Deus se manifesta na inspiração, o Espírito Santo de Deus, Ele está no nosso coração, está dentro de nós, nos guiando, nos incentivando, e falando conosco, agora, deixa eu dizer algo para você, Ele fala, agora se você ouve é a primeira parte, porque ouvir e não fazer nada, meu irmão, não vai resultar resultado nenhum, Agora, ouvir o Espírito e agir por uma inspiração, ela traz um benefício diferente de ter um momento de problema para que você mude de estação. Eu não sei você, mas se você mudou de estação por causa de um problema, você sabe como que é quando a água bate na canela, quando a água bate no joelho, quando a água bate nos lombos e quando você está, meu irmão, quando você se sente inundado, afogado por problemas, é bom, é um lugar gostoso, é um lugar onde você decide bem, é um lugar onde você tem controle de todas as coisas, não, porque você está tão inundado com um problema, que muitas vezes você enx não enxerga o que deve ser enxergado, e quantos de nós já passamos por um processo, quando nós estamos num vale cegos pelas circunstâncias, e as pessoas chegam para nós, e não é assim, nós não conseguimos ouvir nós não conseguimos escutar como uma voz de Deus para as nossas vidas como se quando alguém me fere e eu pego, como você chama? Danilo? e o Danilo me conhece, ele vem conversar comigo e ela me feriu, estou magoado, chateado e aí eu vou compartilhar com o Danilo que eu não consigo, eu não consigo, meu coração está apertado eu tenho raiva dela e o Danilo começa a ministrar algo no meu coração não, não é assim, não pense desse jeito aí, aí de vez de eu receber algo porque eu estou num vale da amargura, eu estou no vale da ofensa, eu estou no vale de um problema, que muitas vezes não foi nem eu que criei, mas aconteceu, mas Deus está usando a vida do Danilo para falar comigo, mas por estar tão cego, inundado por isso, muitas vezes eu rejeito, e eu começo a dizer, ei, não você não sabe como que é, você não sabe, você não sabe o, que, o que eu passei com ela, eu não consigo, eu não vou conseguir, ei, olha, um anjo de Deus te falando coisas, mas pastor, o que tem a ver com prosperidade? Quantos livramentos de Deus nós teríamos se nós escutássemos a voz daquele que Deus usou um dia para ministrar na nossa vida? Financeiros, de relacionamentos, de passos que nós demos errado. Ei, se você parar para pensar, talvez esse mês você errou num passo que não deveria ter dado. Por simplesmente não ouvir e não entender a estação que você está vivendo. Ou talvez no momento de vale é um momento de contenção. E aí você acha que um vale é um momento de ousadia e de fé. E aí, quantos já caíram nesse erro, inclusive, de ver as circunstâncias cercando você. E a palavra não é, ei, remaneje, reestruture, planeje, reorganize. E aí você inventa de abrir uma empresa. Você acha que vai dar certo? A possibilidade de dar errado ela é gigante. Se você não organizar primeiro, mas pastor, pela fé eu posso criar isso. Se você estiver organizado por dentro. Eu até acho que você pode criar algo, do nada, e Deus te abençoar mesmo no meio de um problema. Mas está certa a intenção do coração. Como você está resolvido por dentro com o problema que está sobre a sua frente. Porque a, a questão é, como nós estamos lidado com as circunstâncias. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Existem fantasmas que só você sabe que você tem. Tem alguns que tem fantasma ainda antiga. Eu tenho uns fantasma para matar ainda. Quem tem? Levanta a mão se você tem. você não tem, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida para você. Deixa eu te dizer, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Falar sobre isso com ousadia ou mesmo em fé, não quer dizer que eu não tenho uma pendência. Mas eu entendo que, hoje, não mais pela, ser guiado pelo Espírito, ô meu irmão, pelo amor de Deus, nós não podemos errar nas mesmas coisas. Eu não posso errar nas mesmas circunstâncias, eu não posso me ser envolvido pelas mesmas tentações, eu não posso cair nos mesmos erros, nas mesmas mentiras que um dia me enganou. Tem gente que vai lá, já caiu com o Telex Free, se surgisse um Telex Free de novo, cairia de novo. Porque é fácil, é fácil o coração mudar de posição. Ei, será que está sendo fácil você mudar aquilo que você disse que aprendeu? E essa é a essência do que eu quero trazer hoje. O que você tem aprendido nos tempos aonde você passa? De vales, quando você não tinha nada, não era ninguém. E hoje você tem alguma coisa? Hoje você é outra pessoa? Ou se você está aqui e está padecendo, não tem nada pastor, vai sair dessa situação em nome de Jesus. A questão não é o estágio que eu estou, é como eu construo os próximos passos. E te digo mais, mas pastor, por que também fé nos montes? Porque quando eu estou lá, eu tenho que tomar cuidado para orgulho não cair no meu coração, para uma ganância não cair no meu coração, mesquinhez não cair no meu coração, achar o que eu tenho é para me enreter. Ei, Jesus foi orar antes de, ser, de descer, ele foi. Ele foi ter um momento de vigília e ele levou alguns discípulos com ele, e ele orou, e ele teve um momento de oração, e houve uma experiência sobrenatural com Deus, meu irmão, aqueles discípulos que estavam lá com ele, Danilo, sabe o que eles falaram? Jesus não vai morrer mais não, não salva a humanidade, vamos montar uma tenda aqui, não vamos descer não, Alencar, vamos ficar todo mundo aqui, é a mesma coisa que eu virar para vocês, esquece amanhã, não precisa trabalhar, quem ama estar na igreja? Quem ama tá na igreja? Vamos então ficar na igreja. Não vamos trabalhar mais. Aqui é glória a Deus, aleluia o tempo todo. Hoje aqui é mais fácil. Todo mundo é feliz. Ninguém tem problema. Mas será que é essa a mensagem que Cristo deixou para nós? Você acha que é essa? É isso que é a verdadeira mensagem? Ou é a verdadeira realidade que Deus tem para nós? Não, não é querido. Eu já te antecipo. Agora muitas vezes nós chegamos num momento e nós ficamos tão egoístas, tão egocêntricos que nós perdemos a bênção. Que bênção financeira? A bênção não é dinheiro. Fala comigo, dinheiro não é nada para Deus. E não deve ser nada para nós. Ele não, cédulas não pode mudar o meu coração. Cédulas não pode mudar o seu coração Ganhar mil, dez mil ou um milhão Não pode mudar o meu coração Porque o meu coração não está nisso E em momentos de vale Como talvez nós estamos dizendo em, em, em momentos de ápice Em falando de dinheiro Porque parece que é só dinheiro, não Momento de monte tem a ver com momentos de prazer E felicidade Exponencial, uma pessoa que presta uma faca Com um vestibular e passa Ele está vivendo um momento de monte eu não sei você, mas quem levantou a mão de que tem filhos adolescentes, eu tenho certeza que você quer que ele passe num bom vestibular, que ele vai estudar num bom lugar. Ei, mas será que você quer que seja somente esse momento ou que ele se desvie quando ele estiver na faculdade? Porque um momento de monte, mal cuidado, vira desvio. Um momento de monte de de avanço, ei, casar-se é bom demais não cuidar do casamento vira vale. Ou até mesmo viram um vale da sombra da morte. Misericórdia. E é verdade. Porque eu posso transformar uma coisa boa em ruim. O ser humano, não sei aonde começou isso, mas uma hora o ser humano conseguiu ter o poder de escolha ao ponto de errar tanto, de fazer aquilo que era bom se tornar ruim, E sabe, às vezes nós ficamos apáticos, nos sentimos, é, talvez, hum, que nós não estamos vivendo aquilo que deveríamos viver, é, para com essa conversa, porque aquele que entende o que é prosperar, ele vive o hoje, como se fosse o único dia da vida dele, e ele faz do hoje ser melhor do que ontem, independente do nível que ele esteja, se eu ganho mil, se eu ganho dez mil, ou se eu tenho um, ou não tenho nada, porque não é o que você tem, não é o que eu tenho, mas aquilo que eu sou, e como eu vejo a minha vida, é essa a diferença do princípio de prosperidade na vida do cristão, quando eu prego a respeito de prosperidade, e trago apenas dinheiro como essência, está errado, porque o dinheiro é o meu, ele é o meu servo, e não ao contrário Eu não vivo para ele Ele vive para mim Ele está debaixo do meu comando e Sobre a minha autoridade Ei meu irmão, a questão não é Trabalhar muito ou trabalhar pouco Porque se for medir trabalho, talvez muitos trabalham muito Inclusive eu te digo, eu trabalho muito Agora A questão não é Medir esforços Um esforço sem propósito porque também tem isso, muitas vezes as pessoas olham alguém que corre demais, ou olham alguém que não faz nada, quem não faz nada é senso de propósito que não existe na vida dele, porque se você não está fazendo nada, você não tem nada que te motive a fazer algo amanhã, se vocês têm mandado numa marcha lenta há muito tempo, o que está faltando em você, é um propósito de vida, é o que você vai fazer você se levantar amanhã, independente da sua dificuldade ou não, porque se você fosse defender do favor de homens, ou de seres humanos, naturais, pessoas que não te conhecem, para você ter uma vida feliz, talvez você estaria enrolado. Porque não é isso que vai definir a sua felicidade. O que vai definir a sua felicidade é a consciência daquilo que você tem, do que Deus tem para a sua vida. Independente se anda, se não anda, qual é o seu estado? e é isso que é a diferença de falar, porque se eu te tratar como um coitado, eu estou agindo errado com você, agora eu posso te ensinar a fé para ser curado, você pode crer para a cura, mas se ela vem ou não vem a se manifestar, Deus continua sendo seu Deus, é a mesma coisa em finanças, é a mesma coisa em qualquer área da nossa vida, eu não conheço Danilo, é a primeira vez que eu vejo ele. Eu não estou sendo grosseiro com ele, eu não estou desvalorizando ele. E é isso que a sociedade quer fazer. A sociedade quer pegar o moreno, diferenciar do branco, diferenciar do asiático, diferenciar do japonês. Ei, por que o japonês é pior ou melhor do que eu? Ou porque eu sou melhor do que ele? Não existe diferença para Deus. O que vai ter na nossa vida e o que vai mudar a história de uma pessoa é entender como Deus... Olha a nossa vida e é a gente se enxergar como Ele enxerga a nossa vida. Porque em um momentos de vale e monte, você pode ser feliz mais do que qualquer outra pessoa. Simplesmente pela consciência de Deus habita dentro de você. É essa diferença que alguém precisa ter a ousadia para fazer. E aí a gente olha a nossa vida e talvez olha o nosso pequeno salário. Ou o nosso grande salário. E queremos colocar Deus no nosso salário. Deus não está na medida do seu salário, querido. Porque Deus tivesse a medida do seu salário, você não ia conseguir medir. Porque Deus não se mede. Deus é ilimitado, o poder dele é ilimitado. Ele tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa. Ei, a glória de Deus quando se manifesta na nossa vida. Se você está vivendo algo bom, saiba, é apenas uma gota da glória. Tem muito mais de onde veio isso. Agora, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que independente de qualquer coisa, eu sou a realidade da como eu estou transformando o meu ambiente. Deixa eu dizer algo para você. Vou falar aquilo que eu comecei dizendo no começo do culto. Deus não enxerga o problema da maneira que eu enxergo. E também Deus não enxerga do outro contraponto, Danilo. Deus não enxerga o sucesso como eu enxergo, naturalmente falando. Sucesso para Deus é diferente do sucesso humano. O que é sucesso? Se nós formos filosofar sobre sucesso, o que é sucesso? Sucesso é ter o quê? Um carro? Sucesso é ter o quê? O que é sucesso? É ter ou é ser? E nós podemos começar a falar de coisas e, e ver, a, a limitar Deus assim na nossa, conforme a nossa razão e entendimento que nós temos. Deus não enxerga o problema, a crise o vale do mesmo jeito, do mesmo jeito que Ele não enxerga a bonança e o favor dEle operoso, coisas boas, sucesso do mesmo jeito que a gente, Ele enxerga a sua vida como uma vida de estações, e ele diz, aquele que sai e não ouve a voz do ímpio, não se assenta com ele, não tem o conselho do mundo como seu conselho, antes medita na sua palavra de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cuja estação certa dará o seu fruto, ele não está dizendo, ei, como eu vou estar plantado junto a ribeiros de águas, ei, meditando em sua palavra, Ouvindo a Sua palavra, trazendo a essência da palavra do meu coração, vendo como Ele vê, Agora, num momento de, de, eu não sei você, mas eu acho que todo mundo aqui também, um dia já entrou num lugar escuro e sentiu medo. Mesmo que você seja o mais machão do mundo, se eu te colocar numa selva, meu irmão, sozinho no escuro, e começar. A... Você começa a rupiar, não é assim? Põe a mão aqui, tem uma veia aqui, ó. Não tem uma veia aqui? Põe a mão na veia aí, na veia. Essa assim começa. Você sente o coração batendo na veia. O sensível. Os seus, os seus. Sua sensibilidade, o poder sensitivo, o seu. Você vive um, você vira um homem aranha. Parece que você vê, escuta o, o, o pernilongo, ele passa dois quilômetros e você está... Medo! Hey, muitas vezes nós estamos num lugar, não existe nada disso. Mas a percepção é essa. Porque nós estamos querendo sentir as coisas. Nós queremos perceber o vale como Deus percebe, não é assim. Deixa eu falar uma coisa para você, do mesmo jeito que você já foi no lugar escuro, e eu não sei se você aprendeu, mas eu ensinei isso para o meu filho pequenininho. Quando você apaga a luz, se eu mandar apagar a luz aqui, de repente os nossos olhos não veem nada. Tudo fica escuro. Mas passa um tempo, os seus olhos começam a acostumar com o escuro. E aquilo que você não via nada, você começa a conseguir enxergar algumas coisas. E você começa a ter percepções de coisas. Deixa eu dizer algo para você. Se você aprender a acalmar o teu coração. E começar a ver. Independente do momento que você esteja. Você começar a perceber as coisas. Talvez você vai ver a mão de Deus cuidando de você. Talvez você vai ver Deus falando. É por aqui. Faça assim. Ei, você está amadurecendo nisso. Agora vamos dizer, e eu não quero ficar ressaltando o problema, é que na verdade hoje o que eu vejo, e eu vou partindo para finalizar, o que eu vejo é uma igreja fraca, porque não sabe enfrentar problemas. E quando está bem, vive bem, e quando está mal, entra num declínio da sua vida. E muitas vezes não sai de lá. O que nós precisamos fazer é parar de ser fracos. Pararmos de olhar o problema como se ele fosse gigante. Faça do problema pequeno. Faça das circunstâncias ela pequena. Mas pastor, você não conhece o meu problema. Eu não estou nem aí com o seu problema. Deus também não. Você também deveria não estar. Mas no que sentido pastor? Porque se você não der importância para ele... No sentido não de resolvê-lo, mas no sentido de ser grande dentro da sua cabeça. Você vai ter paz para decidir boas coisas para vencer em meio ao problema. Sabe, querido, quando Deus tirou o povo do Egito, eu fiquei pensando sobre isso. Eu coloquei, inclusive, quero incentivar vocês, vocês que têm criança pequena, vocês que vocês que têm. Crianças de 7, 8, 9, 10, 11, eu acho que mais que 11, 12, talvez não sei se prenda com atenção a criança, mas eu acho que até 12 anos vai muito bem. Hein? Existe um canal do YouTube que chama 365 Kids, é a Bíblia lê, lida por um cara muito doido que lê no estilo de criança. Cara, e o Gabriel lê do, assiste dois vídeos de 5 minutos, ele terminou Gênesis agora cara, é muito legal, e eu faço ele ver o vídeo e ele me contar quais são as histórias, e agora então nós estamos vivendo lá em casa as histórias antigas, e eu sou apaixonado pelo Velho Testamento, e ele estava narrando, e ele começou a contar do povo do Egito e tal, e a gente estava falando de algumas coisas, agora pensa comigo, hey, o povo foi retirado do Egito, do lugar de escravidão, Deus cuidou deles, eles saíram lá, sem nenhuma enfermidade, a roupa não gastava, existia uma, so, uma nuvem cobrindo durante o dia, uma nuvem de fogo durante a noite, eles acordavam, vinham alimento, mas pastor, isso é uma historinha, é uma historinha para aquele que não crê em Deus, aconteceu desse jeito, houve milagres, houve coisas extraordinárias, mas mesmo assim, quando Moisés subiu para aquele monte, aonde ele foi buscar a orientação do pai, para os dez mandamentos, eles foram capazes de trair a Deus, em um momento de, sabe o que? Um momento de ausência, talvez de uma direção, e sabe querido, muitas vezes o vale, você aparentemente não está acontecendo nada, não está ouvindo nada, mas acalma, daqui a pouco está chegando instruções, a glória há de se manifestar, e aí, muitas vezes é tanta ansiedade para fazer as coisas que troca até de Deus E o povo pegou, fez um bezerro de ouro Arão estava lá cuidando do povo Até o líder que era para falar Ei, pelo amor de Deus, o que vocês querem? Ele foi convencido Como? Ei, será que Moisés volta? A gente era tão feliz lá no Egito Tinha festas Tinha coisas que agora a gente não tem eu gostava de quando era vários deuses. Eu não gosto só de um. Eu quero ter o Deus do dinheiro. Eu quero ter o Deus da prostituição. Eu amava-me já fora do pinico. Eu amava uma cervejinha. Ei, cadê o Deus da cervejinha? Eu amava meu pituco. Gostava. Gostava daquela brejinha. Gostava do meu, da minha boemia. Eu gostava de algumas coisas. Eu gostava de se tentar. Ele não pode passar um momento de dificuldade que ele volta a desejar de novo os outros deuses. E ainda chega para aquele que está guiando. Ei, será que é assim mesmo? Hoje é comum. Não tá, não, será que a gente não está exagerando? E Arão conseguiu. Arão! Eu fico pensando: como esse infeliz. Você para para pensar. Marcelo, não tem como. O cara era o brother do cara. O cara pensou assim. Ei, e outra coisa: você é melhor do que Moisés você fala melhor, Moisés era conhecido como alguém que tinha uma boca pesada, não era que ele era gago, ele tinha, ele tinha um, um discurso mais direto, e talvez não agradasse a todos, porque um discurso mais direto não agrada a todo mundo, você é melhor Arão, você entende o povo, o povo, o povo precisa de coisas, parece até uma narrativa que eu vejo na televisão, algumas vezes agora nesses últimos tempos, o povo precisa de coisas, o povo, nós precisamos dar voz ao povo, tem que ser liberal, as coisas precisam acontecer, e de repente se convenceu a liderança, e ele diz, vai lá, então faz esse bezerro, e aí talvez Arão ficou lá de longe, olhando, e aquela festa acontecendo, e talvez ele ficava lá, não estava lá no meio, mas ele estava assim, ó. porque revestir de uma santidade que não é verdade no seu coração, não funciona de nada. Tanto é que Adão, Arão não foi consumido. Não foi porque ele, ele não pecou contra Deus. É porque ele pediu perdão e se arrependeu. Porque se ele não tivesse arrependido, Bel, lá na escolinha lá da, Cria, da igreja da criança que você ensina, o que, que iria acontecer com ele? Ele também iria falecer. E aí chega Moisés. E Moisés olha aquilo. O que, que esse povo está fazendo? Ei! aparentemente é um vale que nós estamos indo para um monte, espera, espera, tenha paciência, deixe as coisas se acomodarem, vá com calma, seu casamento, você não chegou no estágio que está do dia para a noite, então não queira resolver do dia para a noite, resolva com calma, você não chegou no problema financeiro, do dia para a noite, um dia você fez algo errado, não guardou? Não poupou? Escolheu alguma coisa? Tem gente que não pode ter cartão de crédito. Eu conheci um rapaz essa semana lá que comprou um imóvel na imobiliária. Se fala cartão de crédito, ele se benze inteiro. Pelo amor de Deus, Daniel. Eu não posso ter cartão de crédito. Pelo amor de Deus. Eu já sei o que eu passei com cartão de crédito. Ei, calma. Vai vir instruções. Vai vir uma voz. Vai vir uma inspiração. Ei, meu irmão, aprenda a viver no vale. Ei, a voz, Moisés veio. Pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos. O que, que esses caras estão fazendo? E Moisés pega, lembra dessa história? Quem conhece essa história? Pelo amor de Deus, lê a Bíblia aí, gente. Não conhece? Vou botar todo mundo na igreja da criança. Moisés foi... Quebrou as tábuas, chegou e pagou geral. O que vocês estão fazendo? E sabe o que mais me impressiona? E se você quiser, vai lá assistir a novela da Record. Pelo menos essa cena foi interessante. As outras tem hora que eu dá dor de barriga em mim assistir. Ela é boazinha, mas não é aquilo. Ela, algumas coisas é muito boa, retrata bem. Mas tem gente se desviando com a novela da Record. Aí... Chegou aquele povo e olhou para ele, pois é, dizendo, ei, vocês estão fazendo errado, pessoas que estavam lá, que viram a mesma coisa que eu vi, que viram e provaram da experiência de ser nova criatura, serem salvos, quem teve essa experiência aqui? Dizendo, ei, eu não sei se funciona assim como você disse, eu não vi, Pessoas que oravam em outras línguas, mas disseram, eu falei coisa, repeti o que os outros estavam falando. Pessoas que confessaram a palavra, e não é assim que ficar confessando a palavra, não. Pessoas que falavam sobre perdão, não, não é assim não, de perdoar pela fé, coisa nenhuma. Mudando a palavra, mudando a essência. E tentando convencer, e vou dizer uma coisa para você, convenceu alguns. E sabe o que aconteceu? Aqueles que decidiram esse caminho houve morte e destruição sabe querido, se você não aprender a viver num vale, como Deus quer que você vive, talvez você morra no vale pastor, o sangue, fala comigo, sangue de Jesus tem poder fala comigo assim, que é outra expressão está amarrado tem gente que precisa se amarrar, não precisa amarrar mais o diabo não é só amarrar a boca amarrar a língua Amarrar os olhos para não ver o que está vendo. Amarrar os ouvidos para não ouvir o que está ouvindo. Parar de reclamar, murmurar e ver a vida como o diabo vê. Agora, nós precisamos aprender a passar por isso. E sairmos mais fortes desse lugar. E aí darmos passos aonde nós veremos crescimento. E ver crescimento como algo que é natural para nós. Ao ponto de nós respeitarmos o crescimento. Meu irmão, não se torna orgulhoso porque você cresceu um pouquinho, não. Você não tem noção de quem Deus é se você faz isso. Ou você acha que Deus está limitado à sua limitação? Sabe, querido, Deus é bom em todo o tempo. E eu quero encerrar dizendo para vocês, vamos viver essa vida como Deus quer que a gente viva. Vamos viver, pare, dê tempo ao tempo. Deixa eu dizer algo para você, você acha que não foi glorioso quando... Ah, Moisés chegou pirante o, o, aquele mar, abriu o mar com aquele cajado, uma, uma, um, algo, um milagre extraordinário, aquele povo, e a gente não pode ser esse tipo de gente, quando algo favorece a gente, a gente, oh glória a Deus, aleluia, esta é minha vitória, e santo, e tal, Jeová de no, Canta, celebra, parece um passarinho Bonitinho, um canarinho, mais treinado Mas quando dá ruim Quando dá ruim Quando dá ruim, só falta matar Jesus de novo Culpa as pessoas, cuida as coisas, culpa a família Culpa o esposo, culpa todo mundo E não tem culpa nenhuma Sabe que nós precisamos parar com isso a nossa vida é de um degrau a outro degrau de glória. Agora nós precisamos aprender a viver os degraus. E se algum momento houver um deslize. Ei, hey, algo que salvou meu coração. Pastor, você já errou? Já? E o que que fez você voltar? Se arrepender. Pedir perdão pelos meus pecados. Voltar, se arrepender, mudar, recalcular a rota e começar de novo mas é começar de novo agora do jeito certo, aprendendo a lição, não é fazer do mesmo jeito, não é cair nos mesmos erros, e querido, nós estamos vivendo num tempo, aonde os degrais de glória, eles vão estar pautados numa fé genuína, em algo genuíno, fala genuíno, não é algo transmitido apenas porque você ouviu falar, mas é algo que você crê de todo o seu coração, é algo que você enxerga como algo da sua vida de Deus, e sabe, nós precisamos mudar a história, mudar a mentalidade, mudar o nosso ambiente, e viver feliz, pastor, eu tenho um problema para ser resolvido amanhã, bem-vindo ao clube, quantos resolveram problemas hoje? Da esfera pessoal, levanta a mão. Da esfera de trabalho. De sentimentos, talvez. Com filhos. Talvez, talvez amanhã você tenha de novo outro o quê? Probleminha para resolver aí. Mas Deus está com você. E a realidade que você gera no seu coração vai ser a realidade que você vai desfrutar na sua vida. Eu preguei uma vez aqui na igreja, e se você encontrasse Judas, depois que ele saiu perante aqueles fariseus, e ele disse: Eu não deveria ter traído Jesus. Ele pegou aquela sacola de dinheiro, tacou, eu não quero mais, não quero mais os fariseus. O problema é seu. Pegou e tacou de volta, o dinheiro é seu. Dinheiro é amaldiçoado, ficou dinheiro no chão. E Judas ficou louco, doido, varrido, porque ele sabia o que ele tinha feito. Se você encontrasse Judas, o que você ia falar para ele? Talvez hoje é você como um doido, fugindo de um problema ou talvez de um erro. E Deus está te dando a oportunidade antes de você se matar, antes de você tomar uma decisão errada, de ouvir uma palavra como essa e salvar a sua vida. Ou talvez ouvir uma palavra como essa e ser alguém que seja a boca de Deus para que o outro não faça algo errado, se você tem uma palavra na sua boca e no seu coração, meu irmão. Isso é ser crente. Ser crente não é andar o under pensando que é só a sua vida que importa. É se importar com você, com quem está do seu lado, quem está atrás. É se compadecer com os irmãos. É perguntar como está a vida dele. É perguntar como está a minha vida. É se importar. É ser diferença na vida da Francina. É ser diferença na vida do Atevaldo. É conseguir olhar alguém e se compadecer e se colocar no lugar dele. Porque era isso que Jesus fazia. Isso é uma vida de prosperidade. É viver a essência de Cristo em manifestação de tudo aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, aprenda nessa noite. Eu tenho tantos versículos, tantas coisas. Pastor, você tem lições para tirar da onde você passou? Tenho várias. Poderia até escrever um livro, mas não tenho paciência de sentar e escrever. Quem sabe? Quissá um dia. Ou se não, fala e alguém escreve. <risos> Mas tantas experiências, tantas histórias Tem história triste? Fala comigo, tem Quem tem história triste para contar aí? Vamos chorar agora, sentar? Vem cá Maurício, contar uma história triste Vem. Vamos... Um momento... Não, não vem não, pelo amor de Deus Sempre fica aí Quer contar história triste? Vai lá contar sei lá onde Eu te desafio Pare com as histórias tristes Conte as histórias de vitória. Conta a Deus como Deus te levantou. Conta a Deus como Ele tem te curado. Conta as vitórias pequenas e grandes. Ei, eu cantarei da bondade de Deus. Eu exaltarei, Ele é fiel em todo o tempo. Bendiz a minha alma em tudo que há em mim. Bendiz o Teu Santo Nome. Bendiz a minha alma e não esqueça de nenhum dos Teus benefícios. É o Senhor que cura as minhas enfermidades e perdoa os meus pecados. Pai, eu te pedi É isso que nós devemos fazer. Deus se manifesta o tempo todo. Pare de falar. da uma maneira que você coloca a sua vida. Num lamaçal. Pare. E eu prometo que essa é a última. Eu vou encerrar de verdade. Todas as vezes que nós fazemos isso. É como uma lama... Uma... Mareia areia movediça, eu, eu, eu me atolo cada vez mais, e só sabe o que é quebrar quem quebrou, só sabe quem é ter problema quem já teve, tem coisas que eu não sei, mas eu sei de um Deus que sabe, tem coisas que você não sabe, tem coisas que eu não consigo aconselhar, tem coisas que eu posso dar como inspiração, eu não posso falar a realidade do que ele vive. Eu posso saber o que é separar da minha esposa? Não, eu não separei. Agora eu posso dar o princípio que funciona. E é isso que nós precisamos alicerçar a nossa vida. Nós não precisamos passar por um problema. Para ter como princípio e aprender com ele. Para não viver nenhum dano daquilo que Deus tem para nós. Fala comigo assim, a minha vida é como a luz da aurora. Que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos, Gia, pega o violão, dedilha ela para mim, fazendo um favor, Aleluia, se você receber algo nessa noite, que ele fecha seus olhos agora, alinhe seu coração com Deus, fale com Ele, Fala, Deus, eu estou aqui, a minha vida é Tua, Pai. Olha, consagra a sua vida agora. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pelo que o Senhor é aquele que cuida dos nossos passos. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar em Ti. A tua misericórdia, a Tua bondade cerca as nossas vidas. Pai, nós queremos ser inspirados por Ti. Deus, eu quero declarar sobre a vida de cada um que está nesse lugar. Essa palavra entrando no coração. De uma maneira sobrenatural. Para que nós possamos aprender a viver as estações da nossa vida. Pai, a gente precisa aprender não só a viver as estações, existe, como diz a tua palavra, o tempo certo. E o modo certo de viver as coisas. Para que nós precisamos aprender a estar tá na velocidade certa, do jeito certo, fazendo certo. Para que nós possamos render a nossa vida ao Senhor e desfrutar da tua bondade. Pai, eu declaro graça e provisão chegando todos os dias. O Senhor tem uma vida plena para nós. O Senhor não tem uma vida de problemas, mas o Senhor tem a vida de soluções de problemas para nós. Pai, o Senhor é a nossa segurança, o nosso refrigério. Pai, eu declaro soluções sobrenaturais chegando, inspirações do Espírito chegando, prosperando em meio a qualquer situação. Haverá paz no nosso coração, haverá alegria no nosso coração. De um Deus que cuida de nós, um Deus poderoso. Nós confiamos em Ti. Pai. Nós celebramos o Senhor. Guardamos Pai o nosso coração para Ti. Para que nós possamos Pai aprender a viver em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Rendendo graças a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não são coisas. Não são tempos no sentido de ser fácil ou difícil. Não é se estar noite ou se estar dia. Não, Pai. Não é isso que vai conduzir a nossa vida. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, a salvação que nós temos em Ti é aquilo que nos levanta todo dia. Um senso de propósito que levanta todos os dias. Pai, eu declaro, Pai, a graça e o Senhor sendo conosco todos os dias, guardando a nossa vida. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão nesse lugar Eu declaro, Pai, um entendimento, a graça, experiências com Deus O ouvido espiritual afinado Ouvidos sensíveis à voz do Espírito Os melhores dias da sua vida estão para chegar O futuro seu se é certo, que é um bom futuro Pai, obrigado, Pai Eu declaro cura chegando Eu declaro dinheiro chegando eu declaro resultados chegando, eu declaro sabedoria chegando, eu declaro saúde chegando, eu declaro restauração chegando, eu declaro perdão chegando, amor. Pai, eu declaro a abundância da graça e o dom da justiça manifestando as nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, nós somos aqueles que nós vamos erguer o nosso troféu. E nós vamos cantar todos os dias, Ei, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Eu quero render o meu coração a Ti, cada um que está aqui, Pai. Eu declaro o Espírito Santo guardando e florescendo em todas as áreas da vida. Em nome de Jesus. Amém.